0: Hallo und herzlich willkommen zur 64. Podcast-Episode des Baumentors. Ich bin Andreas und freue mich, euch diesmal die verschiedenen Kellerarten vorstellen zu dürfen. So erläutere ich euch nicht nur den Unterschied zwischen Fertigkeller und gemauertem Keller, sondern verrate euch auch, was es mit der Teilunterkellerung oder einem Hochkeller auf sich hat. Natürlich gibt es zum Ende wieder einige Tipps, die ihr für die Planung berücksichtigen könnt. Legen wir am besten direkt los! Wusstet ihr eigentlich, dass es Keller bereits seit etwa 2000 Jahren gibt? Der erste von ihnen wurde in der Nähe von Albor in Dänemark gefunden. Selbst nach zwei Jahrtausenden war er noch vergleichsweise gut erhalten. Das Konzept, im Erdreich ein zusätzliches Hausgeschoss einzuplanen, wurde zudem in allen antiken Kulturen verwendet. Insbesondere das Römische Reich machte davon Gebrauch. Ihm ist etwa der Weinkeller zu verdanken. Überhaupt diente der Keller in seinem Ursprung der Lagerung von Lebensmitteln denn diese mussten gekühlt aufbewahrt werden, um länger haltbar zu sein. Im Wohngebäude selbst war das kaum möglich. Mittlerweile sind unterschiedlichste Nutzungsformen entstanden. Die verschiedenen Kellerarten beziehen sich in erster Linie auf den üblichen Gebrauch. Vom simplen Erd- oder Felsenkeller, bei dem das zu verwendende Geschoss lediglich in das Erdreich oder den Felsen geschlagen wurde, bis hin zum modernen Fertigkeller stehen euch dabei zahlreiche Möglichkeiten offen. Wenn ihr gute Tipps zum Planen des Kellers von eurem Architekten erhalten möchtet, so ist dafür ein ausführliches Gespräch nötig. In diesem Rahmen wird er euch die verschiedenen Kellerarten vorstellen, die ihr mit euren Wünschen und Bedürfnissen abgleichen und anpassen könnt. Nur so ist es möglich, einen großen Nutzen aus diesem zusätzlichen Geschoss zu ziehen. Als einfachste und preiswerteste Methode wird euch voraussichtlich der Fertigkeller vorgestellt, vor allem in Verbindung mit dem Bau eines Fertighauses. Bei ihm wird die unterirdische Etage ganz unkompliziert aus Fertigteilen errichtet, ein Vorgang, der kaum mehrere Stunden andauert und der zuvor lediglich das Schaffen eines tragfähigen Fundamentes erfordert. Sämtliche Wand- und Deckenelemente werden vorab in einem Werk hergestellt. In der Regel handelt es sich dabei um standardisierte Bauteile. Auch individuelle Maßanfertigungen sind mittlerweile problemlos umsetzbar, allerdings müsst ihr dafür etwas tiefer als bei der Standardvariante in die Taschen greifen. Die Idee der Fertigkeller ist in den 1970er Jahren entstanden und gilt seitdem als echtes Erfolgskonzept. Denn nur hier ist es möglich, die gesamte Etage innerhalb weniger Stunden so zu errichten, dass sie für Wärme, Strom und Wasser erschlossen und bald schon bezugsfertig eingerichtet werden kann. Auch in der Bauweise, der Stabilität und dem Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit gibt es beim Fertigkeller so gut wie keine Nachteile. Natürlich könnt ihr den Keller auch in gemauerter Form errichten lassen. Das dauert allerdings etwas länger, wird höhere Kosten aufwerfen und trägt immer das Risiko in sich, dass es zwischen den einzelnen Bauabschnitten zu qualitativen Unterschieden kommt. Übrigens wird für so einen gemauerten Keller heute kaum noch normales Steinwerk verwendet. Das war in den früheren Jahrzehnten zwar üblich, gilt heute aber als überholt. Das Aufbauen und Aushärten würde zu viel Zeit verschlingen. Vielmehr kommen einzelne Bauteile aus Beton zum Einsatz, die nun genau so aufgestellt werden können, wie es die Planung für dieses Geschoss vorsieht. Das größte Plus der gemauerten Bauweise ist es, den Keller nach individuellen Wünschen aufzubauen. Allerdings gehen damit auch einige Nachteile einher. Ihr könnt aus diversen Betonelementen wählen, die jeweils in den Eigenschaften voneinander abweichen. Für sie muss wiederum die Bodenplatte so konzipiert sein, dass sie das zusätzliche Gewicht trägt durch einen zu hohen Materialgebrauch aber keine explodierenden Kosten auslöst. Wenn ihr einen Keller planen und bauen wollt, der nicht der Fertigbauweise entspricht, müsst ihr in dieses Projekt somit unbedingt einen Architekten einbeziehen, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Egal ob Fertigkeller oder gemauerter Keller, wird er im Normalfall dem Grundriss des Hauses entsprechen. Allerdings könnt ihr dieses zusätzliche Geschoss ganz nach eigenen Bedürfnissen gestalten, gerne in einem etwas größeren Umfang. Oder ihr plant den Keller kleiner als die Grundfläche des Gebäudes ein. In diesem Fall wäre von einer Teilunterkellerung die Rede. Diese Idee bittet sich immer dort an, wo für einen ganzen Keller kein Bedarf besteht oder wo einfach kein Geld dafür vorhanden ist. Die Teilunterkellerung eröffnet somit ein gewisses Maß an zusätzlicher Wohnfläche oder zur Verwendung als Stauraum, wirft demgegenüber aber geringe Kosten auf. Eine solche Teilunterkellerung ist überall dort üblich, wo Häuser nicht auf ebenem Grund errichtet werden können, beispielsweise an Bergen, an Schrägen oder in Bereichen mit einem starken Druck an Grundwasser. Ein Nachteil der Teilunterkellerung ist jedoch, dass bei dieser Kellerart immer wenigstens eine Wand entsteht, die sich derart weit unter dem Haus befindet, dass sie von außen kaum erreicht werden kann. Sollte es dort einmal zu Schäden kommen, so kann eine Sanierung also durchaus erhebliche Mühen und Kosten verursachen. Stellt euch der Architekt oder der Fachberater eures Hausbauunternehmens die verschiedenen Kellerarten vor, so wird er bestimmt auch ein paar Worte zum Hochkeller verlieren. Ein solches Kellergeschoss wird nicht vollständig in das Erdreich gebaut, sondern kann zu einem geringen Teil über den Boden herausragen. Auf diese Weise ist es also möglich, Fenster als natürliche Quellen für Luft und Licht einzuplanen. Eine solche Etage muss daher nicht zwingend als Lagerort für Hausrat, als Waschküche oder als Stauraum für Heiz- und Stromanlagen genutzt werden, Vielmehr eignet sie sich für das Einrichten hochwertiger Wohnräume, die ihr unter anderem auch wunderbar vermieten könnt. Denn das Maß an Licht und Luft liegt hier nur knapp unter dem der anderen Hausbereiche. Trotzdem bietet der zumindest teilweise unterirdisch gebaute Hochkeller oft ein angenehm kühles Klima, das Vorteile beim Arbeiten, bei der Entspannung oder beim Einschlafen bringen kann. Aber Vorsicht, ganz preiswert ist diese Bauart jedoch nicht. Möglichkeiten, den Keller sinnvoll zu nutzen, ganz egal in welcher Art, gibt es viele. Doch wie sieht es eigentlich mit der Option aus, einen Raum für das eigene Auto zu schaffen, also den Keller als eigenständige Garage zu nutzen? Bei einer solchen Planung müssen zunächst die vor Ort geltenden Regelungen beachtet werden. Nicht in jeder Stadt, Gemeinde oder Kommune ist es ohne Genehmigung erlaubt, einen Parkplatz für das eigene Auto zu bauen. Informiert euch vorab also beim zuständigen Bauamt. Wo Autos eingefahren und abgestellt werden, da wird immer auch ein gewisses Maß an Abgasen freigesetzt. Für sie muss eine Anlage zum Filtern und zum Ausführen geschaffen werden. Außerdem bedarf eine Garage im Keller oftmals einer gesonderten Einfahrt. In die Hauswand sollte jedenfalls ein entsprechend breites Tor eingebaut werden. Vom Außenbereich in das Kellergeschoss muss ein befestigter Weg führen. An seiner tiefsten Stelle kann sich unter anderem Regenwasser sammeln, das beim Öffnen des Tores nicht ins Haus fließen darf. Abflüsse für das Wasser sind daher elementar auch um im Winter eingefrieren und somit das Entstehen von Eisflächen zu vermeiden. Denkt beim Keller nicht nur an euer Auto, sondern auch an euch selbst, zum Beispiel, indem ihr einen barrierefreien Keller plant und bereits für die Zukunft vorsorgt. Dann ganz einfach ist es nicht, diese üblicherweise nur über die Treppe erreichbare Hausetage so zu gestalten, dass sie auch im Alter oder bei körperlichen Beeinträchtigungen mühelos betreten werden kann. Möchtet ihr auf eine Treppe verzichten, so bietet sich ein in das Haus integrierter Lift an. Rechnet somit bei euren Bauarbeiten den dafür benötigten Schacht mit ein. Er wird sorgsam geplant, da er die Statik der Immobilie verändert. Ganz preiswert ist diese Alternative jedoch ebenfalls nicht. Soll der Keller von außen zugänglich sein, so ist das Errichten von Schrägen und Rampen sinnvoll. Sie können dort einen einfachen Weg gestalten, wo Treppen eine unüberwindbare Hürde darstellen. Wichtig ist, dass ein barrierefreier Keller den Bedürfnissen der Bewohner exakt entspricht. Wenn ihr als Bauherr einen Keller, ganz egal welche Kellerart, planen und bauen möchtet, müsst ihr euch zunächst überlegen, wofür ihr ihn überhaupt braucht. Benötigt ihr den so entstandenen Raum wirklich? Ist er die steigenden Kosten wert? Oder reicht für euch nicht auch eine Bodenplatte aus? Entscheidet ihr euch für einen Keller, solltet ihr im weiteren Schritt genauere Details mit dem Architekten durchgehen. Er wird euch die verschiedenen Kellerarten vorstellen. Mit ihm könnt ihr die unterirdische Etage somit ganz nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen errichten. Durch seine Unterstützung habt ihr zudem die Sicherheit, dass alle Besonderheiten der Bodenbeschaffenheit beachtet werden. Idealerweise baut ihr einen Keller, in dem es unterschiedliche Areale für diverse Verwendungsmöglichkeiten gibt. Habt ihr euch bereits einen genauen Plan gemacht, wie ihr den Keller nutzen wollt und welche Bereiche euch zum Beispiel als Wohnraum, Hauswirtschaftsraum, Fitnessraum oder für die Heiztechnik dienen? Je nachdem, wie ihr euren Keller nutzen wollt, hoffe ich, dass ich euch heute einen guten Überblick zu den verschiedenen Kellerarten geben konnte. Und falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob eine Bodenplatte nicht vielleicht doch ausreicht, dann hört gerne nochmal in die 45. Episode rein, wo es ausschließlich um die Frage Keller oder Bodenplatte geht. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Ganz liebe Grüße, euer Andreas und das gesamte Baumentor-Team.